2: Cube Radio. Excellent vendredi à tous aujourd'hui à l'émission. quest se passe-t-il avec Simon-Jean-Lin Barrette, le leader du gouvernement, a eu une colère noire en chambre hier, faisant claquer son pupitre pour un mot relativement anodin venu des banquettes libérales, paternalisme. Nos bulletineuses de la colline, Yasmine abdel -Fadel et Sophie Villeneuve, lui remettent un bonnet d'âne. Mais elles donnent par ailleurs un méritasse conjoint au libéral Marc Tanguay et à la péquiste Véronique Yvon pour leur tir groupé à l'endroit du ministre de la Famille Mathieu Lacombe. Mais d'abord, mais d'abord, c'est vendredi, jour du dialogue des barbies. C'est
3: pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. Y a sa barbe qui pique un peu, y a des grosses taches sur son bleu. Mais tonton l'air de rien, a de l'or dans les mains. Mais tonton l'air de rien, a de l'or
2: dans les mains. Et bonjour, Thomas Mulcair. Salut l'autre barbu. Notre barbu, notre tonton Thomas, accessoirement collaborateur à la joute et chroniqueur au journal. D'ailleurs, ce matin, tu un, une chronique eh oui. qui s'intitule Liberté académique. Pourquoi Legault à tort? Explique-nous.
1: Ben, moi, j'ai trouvé qu'il y avait une contradiction fondamentale dans l'approche de M. Legault. Donc, il nous a écrit un papier dimanche matin. peut a été écrit tard, samedi soir, dans lequel il se lance. Là. Il fait des allusions à ce qui s'est passé à l'Université d'Ottawa. puis Il ramasse une coupe d'anecdotes qui sont paru dans d'autres articles dans la presse, pour dire « Hey, c'est bien épouvantable donc commence à dire ce qu'on a le droit de dire et pas pas dire dans les universités ». Donc, il a une excellente ministre de, de l'enseignement supérieur, en la personne de Daniel McCann, il la dépêche pour aller dans les universités, pour aller voir ça, parce que M. Legault a décidé que c'est lui qui va décider ce qu'on a le droit de dire ou pas dire. Donc, le fameux mot en « n » que beaucoup d'étudiants pas juste des étudiants noirs. Beaucoup d'étudiants tout court considèrent complètement offensants. Mais M. Legault trouve que ça va nous faire perdre des joyaux de notre héritage. Donc, mm. au lieu de dire que justement un prof ou des étudiants peuvent, dans un milieu académique, avoir leur liberté de, de se débattre sur tel sujet, de dire que tel mot de est inacceptable... M. Legault va décider à leur place. Donc, quelqu'un qui est en train, d'un côté de la bouche, de prêcher pour la liberté académique, de l'autre côté, est en train de dire que liberté, tant que c'est lui qui décide.
2: Oui, mais et Tom, Tom mais on n'a plus le droit de dire les mots homme et femme dans, » dans une classe? C'est ça, ça, ça qu'Isabelle Haché a démontré là, dans ses articles dans la presse. Le mot en « haine », il n'a pas été prononcé pour insulter les gens. Ça a été prononcé parce que c'était dans, dans des titres de livres par exemple, exactement euh, euh, l'anecdote dont je parle. Oui. Et donc,
1: c'est une anecdote rapportée dans une, une chronique, dans un journal, répétée par le premier ministre. Ça fait l'objet d'aucune analyse plus sérieuse ou plus profonde que ça. Puis, tout d'un coup, c'est une affaire d'État dont le premier ministre, ni plus ni moins du Québec, écrit un samedi matin sur Facebook. Ça n'a aucun bon sens. Si il s'agit de défendre la liberté académique, Là, c'est donc les universitaires et les universités si... qui veulent.
2: Mais c'est le, le cas. Le cas. Le, Rémi Quirion, le, le scientifique en chef du Québec, euh, a dit que c'était un problème, ça, les interventions des étudiants pour faire taire des professeurs, pour euh, limiter leur liberté académique. Et le scientifique en chef a dit qu'il faut se pencher sur cette sérieuse problématique.
1: Moi, je veux dire que c'est certainement pas des politiciens qui ont le droit de venir s'immiscer dans cette même liberté. Si cette liberté est vraiment un grand cheval blanc qu'on veut renforcer et défendre le droit des gens de débattre, d'avoir des idées, puis même des idées qui déplaisent, M. Mm -hmm. Monsieur, Monsieur Legault n'est pas la personne qui va décider quelles idées plaisent ou plaisent pas au gouvernement du Québec. C'est une contradiction inhérente qu'on est en train ouais. de voir avec l'approche de M. Mais
2: Rémi Quirion, là, il dit « La censure perturbe la fonction capitale d'espace de libre débat des universités. » C'est dans un c'est dans, avec... dans un, rapport
1: complètement avec lui. qui s'intitule « L'université québécoise du débats, futur. » Il y a des bons débats qui passent à côté. Mais moi, j'en ai contre un gouvernement et un premier ministre qui dit « Hey, il y a un problème de liberté. » c'est moi qui vais l'encadrer, la liberté. Allô, la liberté? C'est exactement la même contradiction avec le projet de loi 21.
2: Défendre Et la liberté, c'est l'encadrer?
1: Il est pour la liberté de religion, tant que c'est lui qui peut décider quelles pratiques religieuses ouais. sont protégées par la Charte des droits ou pas. C'est une contradiction inhérente qu'on voit à répétition avec M. Legault Je qui, souvent, pas. est en train de plaire à sa base avec ces interventions-là.
2: Ouais. Tu parles d'Andrew Potter aussi. Moi, c'est un intellectuel <rire> que j'aime bien, euh, qui, est, qui a co-écrit The Rebel Cell qui est un livre extraordinaire sur euh, la, la capacité de récupération du capitalisme euh, aujourd'hui. Donc, les T-shirts, mettons, de, de, de Che Guevara qui se vendent comme des petits pains chauds. C'est extraordinaire comme livre. Euh, mais il avait fait un texte stupide en 2017 sur une affaire. Stupide, oui, oui en, en, sur euh, le, le, le fiasco de l'autoroute 13, le, le, la, la tempête de neige oui, et tout qui, ça. Qui tu était, reviens là-dessus.
1: La, la démonstration qu'au Québec, euh, il y a des factures avec taxes et pas de taxes dans les restaurants qu'on est une gang qui ne faisons jamais de bénévolat puis on s'occupe pas des uns des autres puis ce sont des tards irrémédiables dans la société québécoise que lui, il était amené de diagnostiquer du haut de son perchoir dans un institut à l'université McGill, donc académique, qui était exposé d'étudier le Canada. Alors moi, je l'ai vu euh, <rire> dépendre là-dessus comme tout le monde et M. Legault a dit que c'était un torchon, oui. il avait plein de mots pour décrire ça. Mais il a dit, je veux bien qu'il y ait la liberté de presse. Bon, on va, on va essayer de comprendre qu'il voulait dire de la liberté d'expression, liberté de presse, liberté académique, un peu la même idée. Oui. Et donc, d'un côté de la bouche, encore une fois, il dit, mais il a le droit de le dire. Mais d'un autre côté, il est en train d'attaquer le fait de le dire. Ça, c'est un débat. Moi, je veux bien. Mais c'est la même contradiction que je vois dans sa, son papier de dimanche matin. Ah oui. Il est en train, d'un côté, de dire... Ah, il a le droit de le dire, mais d'un autre côté de dire c'est un torchon, puis il n'a pas le droit de dire des affaires comme ça.
2: Ah, il, il, il dit pas il a pas le droit. Il dit pas, non, mais attention, Tom, il dit pas qu'il a pas le droit. Il dit, j'ai la phrase devant moi, là. il dit, il faut respecter la liberté de presse, mais ça n'a pas de bon sens ce qu'il dit. C'est ça qu'il dit. Ben, en fait,
1: je pense qu'il dit, je veux bien qu'il ex... qu ait la liberté de presse, mais pas, on ne va pas s'obstiner sur, sur un mot. <rire> ce que j'essaie de dire, c'est la chose suivante. C'est que Monsieur Legault, il comprend cette notion-là, parce qu'il est capable de le véhiculer. Mais quand il s'agit de le mettre en pratique, il tombe toujours à court. Il est en train de dire qu'il veut plus de liberté pour débattre des idées, puis même des idées impopulaires, puis d'un autre côté, il dit « Hey, il y a des étudiants qui disent qu'ils veulent plus entendre le mot en n. Moi, je vais me battre parce que ça n'a pas de sens de limiter cette discussion-là. Je m'excuse. C'est pas au premier ministre du Québec de décider quel mot blesse ou blesse pas. Et ce qu'avait écrit Potter était profondément blessant pour tous les Québécois. Moi, j'étais choqué et blessé parce qu'il avait écrit parce que ça n'avait pas de bon sens d'écrire des choses a, comme
2: ça. Il avait le droit de le et, dire. C'est ça que Legault avait dit dans oui, le
1: temps. Oui, oui, mais si <rire> il, il va défendre ce qu'il a dit, mais il n'a pas défendu ce qu'il a dit. Je
2: Et pense qu'on va s'entendre pour dire qu'on ne s'entend pas, euh, mon barbu.
1: Ah, <rire> on s'entend la plupart du temps, mais sur celui-là, moi, je vois... Une on phrase, a le
2: droit de ne pas s'entendre. là. La chanson qui, qui euh, introduit ce segment, c'est c'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. Et mon tonton Et Thomas, voilà. il dit qu'on va peut-être aller en élection ce printemps au fédéral. Oui,
1: contrairement à d'autres analystes, euh, Antoine, moi, je demeure persuadé que M. Trudeau est en train de tout organiser pour nettoyer la piste de décollage pour qu'il puisse déclencher une élection sur printemps. Et, et je donne deux ah oui. exemples tirés de cette semaine. Là, tout d'un coup, lundi, ça devait être le lancement du livre blanc euh, sur les droits linguistiques de Mélanie Joly. Ça, ça m'avait été confirmé au plus haut niveau à la fin de la semaine dernière et voilà qu'on m'informe pendant la fin de semaine au polaire, ils vont parler d'armes à feu en début de semaine. Armes à feu, quel rapport? Bon, finalement, c'est aujourd'hui qu'on va apprendre ce qu'il y a dans le livre blanc de Mélanie Jolie, oui. mais en cours de semaine, M. Trudeau a essayé de lancer un truc pour cocher une case sur sa liste de promesses de la, des deux dernières élections, 2019 et 2015, où il a promis de régler le problème des armes à feu, notamment les armes de poing dans les grandes villes, et justement, racheter, trouver une manière d'enlever de la circulation beaucoup de ces armes d'assaut qui existent au Canada. Il a été... En... Son intention était claire. Ça, c'est un dossier qu'il a pas réglé. Il n'a pas agi comme comme il a promis.
2: Mm -hmm. ben non.
1: plutôt que d'enlever une épine du pied, il s'est fait vilipander. Des gens comme Suzanne Laplante-Edwards, par exemple, dont la fille a été tuée à Polytechnique, une des... De parole de, du mouvement assez solide. Depuis le début, elle a dit qu'il a menti. Oui. Heidi Rathgen, un autre porte-parole, a dit que c'était une trahison par Trudeau. Alors, ce qui devait être une petite opération de relations publiques, annoncer un truc, pas beaucoup de substance, mais enlever une entrave pour les élections, oh boy, ils ont eu la surprise de leur vie. Ils sont vraiment tombés là-dedans. Vraiment. vraiment. Qu'est-ce qu'on a vu euh, Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Est-ce qu'on va vivre la même chose? Moi, dans l'article que j'ai écrit la semaine dernière dans le journal de Montréal, j'ai mentionné Porter et WestJet. Je peux te dire que Porter a une politique, et ça m'a été confirmé par un employé de Porter, de ne pas parler en français dans leurs avions parce qu'ils ne voulaient pas se faire imposer, comme à Canada, l'obligation du bilinguisme. Si on est un pays avec deux langues officielles, puis on a un domaine de compétence fédérale qui est l'aéronautique, et les compagnies avions d'aviation relèvent 100% du gouvernement fédéral. Ouais. Il me semble que ce serait la moindre des choses ben d'imposer oui. l'obligation d'avoir une offre de service active, pas juste passif, dans les avions pour les, pour les passagers. Et moi, j'ai bien hâte de voir si ça va être dans le livre de, de Mme Jolie, si les gens vont commencer à regarder ce qui est de là-dedans et ce qui n'est pas là-dedans. Et j'ai hâte de voir ce qu'elle va réussir parce qu'elle a de toute évidence préparé bien son terrain. simon jardin Barrett et Sonia Labelle, tous les deux avaient des réactions à certaines idées qui sortaient d'Ottawa plutôt neutres. Ils mm -hmm. donnaient une chance aux coureurs. Ce qui prouve que Mélanie Jolie a fait un travail impressionnant de préparer le terrain. Elle
2: a appris, je On pense, de voir. sa déconvenue sur Netflix il y a quelques années. C'était incroyable,
1: a... je me... On se souvient tous quand on qu'on allait parlé avec euh, Paul Arcan qu'elle oh allait entendre Dieu. que peut-être ah. il n'était pas, pas assez brillant pour comprendre ce qu'elle était en train aïe de... C'était et... pas <rire> le meilleur move de, de sa carrière.
2: Merci beaucoup, mon cher Barbu, c'était très agréable, ben, comme on toujours. On a
1: réussi à déblayer euh, leur plus de décalage pour les élections, mais je demeure persuadé par tout ce que je vois en ce moment et les promesses les vaccins qui doivent être tenus, mais ils si tenus. Là, il a la voix claire, il va décaler. Hein? Je suis sûr de ça.
2: Merci infiniment, notre barbu, notre Allez, tonton Thomas, prochaine. accessoirement collaborateur à la joute et chroniqueur au journal. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut, sur la colline
1: ». Antoine Robitaille Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
2: Là-haut sur la colline. C'est l'heure des bulletineuses de la colline avec Sophie Villeneuve et Yasmine Abdelfadel. Bonjour. Bonjour, Antoine. Bonjour, Yasmine. Bonjour. Bonjour, Antoine. On dit bulletineuse, puisque tous les vendredis, nous remplissons avec elle le bulletin de nos élèves de la colline. On remet des bonnets d'armes et des méritas. Nos bulletineuses sont deux ex des arcanes politiques. Sophie est maintenant présidente de Article 79 un service de surveillance parlementaire, et Yasmine est directrice des communications d'une firme de services conseil. Commençons par Sophie Bonedane, rudesse.
3: Oui, rudesse, une, en fait, une attitude à laquelle, un, on n'est pas habitué dans l'enceinte du Salon Bleu de la part du leader parlementaire ouais. du gouvernement.
2: Je vais faire un bruitage ici.
3: Eh, hey, Il a frappé sa table, Simon-Jolain fra... Barrette! Mais qu'est-ce qui s'est passé? <rire> Simon-Jolain Barrette est d'un calme, normalement. Tu sais, on s'entend. C'était le robot de François Legault. Oui. Et là, on était très loin du robot. Là. On s'est retrouvés dans une situation où complètement, il a complètement perdu les pédales. Vraiment?
2: Puis pour un mot qui était. Je dire, on, entend, oui. on a entendu des pires là, euh, en à l'Assemblée nationale. On a entendu des beaucoup pires. Moi, j'étais là. Là, là, puis je l'ai vu, puis j'étais. on a tous sursauté. J'étais dans les tribunes euh, au Salon Bleu, j'en revenais pas. Ses collègues, le président,
3: l'opposition, tout le monde a fait le saut. C'était vraiment incompréhensible. Yasmine, comment ouais, tu as vu ça? Mais il faut dire qu'il n'a pas
0: eu une bonne semaine. Tu sais, la semaine dernière, on lui a donné le méritage de l'empathie, puis cette semaine, là. Euh, pour Simon-Jolin Barrette, là, il, quelques minutes avant, là, tout le monde l'oublie, il s'était fait ramasser par le président de l'Assemblée nationale pour, euh, euh, finalement, il ne voulait pas s'asseoir quand le président euh, s'est levé euh, oui. pour donner des directives. Euh, en plus de ça, le premier ministre qui repousse sa euh, fameuse réforme sur la langue française qui est tant attendue, pas une bonne semaine pour Simon-Jolin
2: Barrette. Oui, juste pour rappeler pour les auditeurs, c'est que la... Marie-Montpetit a fait une erreur dans une question la semaine passée sur les fameux variants. Euh, elle avait un courriel qui finalement n'était pas un courriel du cabinet qu'elle a présenté comme un courriel du cabinet. Donc cette semaine, elle est revenue sur la question, puis Christian Dubé lui a dit « Ah, enfin une bonne question <rire> ». Puis là, ça l'a fâché elle, ben, ce qui était… C'était, bon, peut-être un peu paternaliste, mais il y a beaucoup de paternalisme à l'Assemblée nationale, tout le monde se reprochant des choses. Et Condescendant
3: descendant conviendrait peut-être un peu mieux oui, dans le contexte oui. que paternaliste, parce Exactement. que bon, dire, si, si ça avait été moi, j'aurais pu faire le même genre de commentaire. <rire>
2: Mais tu as, as raison, Yasmine, et, et ça a été mon réflexe aussi. Je me suis dit, il, il est année d'attendre après oui. sa réforme de la loi 101. Puis hier, François Legault nous a encore dit que ça serait repoussé. On a senti que ça allait être jusqu'en juin, alors que Mélanie Joly dépose aujourd'hui, si je ne m'abuse, euh, son oui. plan de, de réforme de la loi sur les langues officielles.
3: Ah oui, puis Mélanie Joly fait beaucoup de bruit avec ça. Je pense qu'elle qu sent le malaise aussi, puis qu'elle en profite euh, pour prendre tout l'espace qui est laissé libre par l'absence d'action de, de, du gouvernement du Québec.
2: Exactement. Yasmine Bonedane, enquête publique.
3: Enquête publique, là, je sais que l'opposition officielle est encore
0: revenue pour ça. Puis Comprenez-moi bien, l'enquête publique, là, moi aussi, je pense que c'est nécessaire, que c'est important, que ça doit être fait, qu'il faut mettre la lumière sur toute la gestion de la pandémie. Pour moi, c'est juste la question de est-ce le bon moment maintenant? Est-ce que mm -hmm. euh, aujourd'hui, alors qu'on est en train de se battre contre de nouveaux variants, qu'on est en train de d'avoir de, de, des problèmes de dépistage, de délestage, euh, de, euh, de toutes sortes de problèmes en, en matière de santé publique, est-ce que c'est le moment aujourd'hui de demander l'enquête publique? Je pense qu'il y a des questions beaucoup plus pertinentes et qui seraient stratégiquement plus payantes pour l'opposition officielle que de demander l'enquête publique aujourd'hui, mais on, on, je vais le redire, là, je pense que c'est nécessaire, puis c'est légitime et c'est important de le faire, mais je ne sais pas si c'est la bonne stratégie pour l'opposition officielle.
2: Et ils reviennent avec ça à chaque période de
3: questions, hein, Sophie? Oui, puis le mandat qui semble vouloir donner à cette commission-là est d'une grandeur incroyable. Je veux dire, on veut parler de mesures économiques, de, co de collaboration interministérielle, Contra, de renflation, de contrats, d'impact sur la persévérance scolaire. Je veux dire, ça va durer 25 ans, cette affaire-là.
2: Exactement. Ça a été mon réflexe. Moi, J'ai même fait une chronique là-dessus, puis j'ai reçu Dominique Anglade hier à l'émission. Et euh, j'ai compris qu'elle était quand même de plus en plus ouverte à accepter autre chose okay. qu'une commission d'enquête. Donc, il y a une évolution. Euh, je, je, moi, j'étais content de voir cette évolution-là parce que, en plus, ces commissions d'enquête ont comme été euh, discréditées hein, par la, la commission Charbonneau qui a duré quatre ans, qui avait un mandat aussi extrêmement large. Euh, donc, euh, c'est ça. Là. Et, et, et les commissions d'enquête, c'est compliqué maintenant. C'est des quasi-tribunaux. C'est très compliqué. Il, ça prend un avocat qui contre-interroge. C'était pas comme ça dans le temps de la commission Cliche. – puis tout ça. Là, et, et ça coûte.
3: Cher. Ben oui. Ça coûte extrêmement cher. C'est tu sais, vient un moment où il faut, faut, faut être capable de tracer un état de la situation, reconnaître des choses qui ont moins bien fonctionné, puis rapidement se mettre en action pour que ça change. C'est ça que les
2: gens entendent. C'est ça. Méritas, déstabilisation, Sophie.
3: Oh là là. Marie, mon petit, quand même, a réussi à, à déstabiliser cette semaine mm -hmm. euh, le ministre du Dubé. Là, on, on revenait sur la situation de la semaine dernière, mais cette semaine, le, le courriel. Euh, qu'elle a présenté, bon elle a sorti un bon lapin de son chapeau. Oui. L'information euh, ne sera pas... En fait, ce que, ce que disait le courriel, c'est que advenant le cas où il y avait des variants en établissement, l'information ne serait pas communiquée à la population. Euh, on comprend pour essayer d'éviter la, la, la panique. Puis, ben, euh, oui. le, le ministre, un, est surpris d'entendre de, de, ça, de lire ça vraisemblablement oui. euh, un peu ébranlé. Et euh, tente après ça d'apaiser puis de parler de transparence. Plus ou moins crédible.
2: Oui,
0: exactement. Mais ça, rappelle, ça rappelle Mario Dumont dans un certain débat, euh, ah, <rire> un oui. débat de campagne électorale quand il avait sorti de son chapeau un courriel à propos du viaduc euh, à Laval là, qui s'était écrasé. Ça m'a euh, beaucoup rappelé ça, là, la déstabilisation euh, qui vient avec ça.
2: Oui, ça avait assez bien marché. Bonne Edanne maintenant, Yasmine, bonne danse, ministre à côté de la plaque.
0: Oui, ben, en fait, euh, euh, à une question de Guetan Barret, député de la Pinière et critique en matière d'éthique, euh, qui demandait au gouvernement, euh, en fait, de, de, de se prononcer sur l'octroi de contrats publics qui n'ont absolument rien à voir avec la pandémie, qui n'ont absolument rien à voir avec la santé publique, notamment un contrat de gravelle au chic Chicchoc, mmh. euh, et euh, le, le ministre du four avec une réponse complètement à côté de la plaque qui était presque en train de dire que le contrat avait été fractionné d'une pratique qui, rappelons-le, est illégale. Ben oui. euh euh, donc, euh, une réponse euh, qui, qui est très malhabile de la part du ministre du Four. Euh, Heureusement que le lendemain, euh, euh, la ministre, euh, la, la, la présidente du Conseil du Trésor est, est venue au secours de son collègue et a rappelé l'existence de l'autorité des marchés publics, qui, si le juge utile, euh, enquêtera sur un potentiel fractionnement. Mais euh, euh, M. Dufour euh, a encore une fois mis le gouvernement dans l'embarras avec des réponses mal ficelées, mal préparées et euh, surtout euh, mal exprimées. Ce c'est euh, oui. pas, pas fort.
2: Et sur le mauvais sujet.
0: <rire> M.
2: Barrette il a posé la question sur le gravier la semaine passée. Puis là, la question portait sur le contrat de 2,8 millions pour le transport de bagages. Un contrat Exactement. de gré à gré, 2,8 millions. Moi, à la CEPAC, on m'a expliqué que c'était un contrat, euh, un appel d'offre d'il y a 10 ans. C'est pour 10 ans. Donc, euh, on, là, on a, on a mieux. Pourquoi le ministre ne l'a pas dit en chambre D'abord, il n'a pas répondu là-dessus. Il ne
0: connaît pas son dossier, savait parce qu'il ne connaît pas le dossier. Parce est il n'est pas préparé. Et c'est pas la première fois que, que, que M. Dufour euh, démontre qu'il n'est pas préparé à la période de questions. Si euh, je faisais partie de son cabinet, disons que je, je ferais des dry-runs pour la période de questions le matin.
2: Ah oui, c'est bon, ça. Il y une autre. C'est quoi des dry-runs Rappelle-le. <rire>
0: Euh, on fait des, des, des pratiques, on faisait euh, dans le temps des pratiques, Là, on, on se transformait en opposition officielle, puis on posait toutes les questions qui pouvaient être posées, qu'elles soient gentilles, qu'elles soient méchantes, et on voit le degré de préparation du ministre face à toutes les questions, puis euh, s'il connaît ses dossiers, s'il a la bonne ligne, euh, tant politique que dans le
3: contenu.
2: Méritas, bon sujet maintenant, Sophie.
3: Oui, euh, en fait,
2: euh,
3: la députée d'Abitibi, de, euh, de Québec solidaire, Emlise.
2: Euh, – Laisseur artérien. –
3: Laisseur Merci Antoine, plein <rire> de mémoire. Euh, qui, qui est sorti cette semaine euh, en question sur les acquisitions gouvernementales. Il faut rappeler que euh, ah oui. à, à son arrivée en poste, le gouvernement a créé une nouvelle entité. Euh, le CAGE qui, qui devient comme le centre d'acquisition gouvernementale qui vient regrouper le CSPQ, les, euh, les différents organismes qui existaient à travers le Québec d'acquisition gouvernementale. Et qui sort avec un angle qui, moi, me, me rejoint beaucoup là, de venir dire... On, 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 on prive avant c'était le centre des
2: services partagés c'est ça
3: exact le centre de services partagés puis il y avait d'autres centres d'acquisition au niveau des technologies aussi donc il y avait plusieurs entités au gouvernement qui étaient responsables des achats et le gouvernement vient créer euh, cette espèce de super euh, super regroupement d'achats okay. qui vient euh, globaliser et là tu sais ce qu'elle qu nous explique c'est que des fournisseurs locaux qui étaient en mesure de fournir pour, par exemple, des hôpitaux, euh, mm -hmm. des, des centres de services scolaires, du matériel dans une, des quantités moindres, se retrouvent pénalisés et, par rapport à des contrats nationaux qui vont parfois euh, même pas procéder à des achats au Québec parce okay. que les prix sont moins bons. Donc, euh, bonne question, bon angle. On appelle ça des questions un peu champ gauche. On n'est pas collé sur l'actualité, mais on défend euh, nos entreprises, nos citoyens. c'était euh, un angle intéressant. Bonne question.
2: Yasmine, un mot sur ce méritage?
3: Ah, ben moi, j'ai trouvé
0: ça, c'est une excellente question parce que ça incarne aussi euh, la réalité des PME en région qui dépendent de certains contrats avec des acteurs gouvernementaux locaux pour pouvoir euh, opérer. Euh, moi, Émilie, là, quand elle parlait, tu sais, aujourd'hui, les, les agrafeuses, puis les crayons, puis les stylos, puis les feuilles mmh. vont devoir être achetées à Québec pour l'habitabilité Niscamingue et pour feu les commissions scolaires euh, en mmh. région, alors qu'actuellement, les fournisseurs locaux euh, pouvaient, euh, pouvaient mmh. répondre finalement à ces besoins-là. Très bonne question, très bon angle.
3: Malheureusement, pas une assez bonne réponse. <rire> et on souffle le chaud et le froid aussi en nous ouais. disant qu'il faut favoriser l'achat local. On nous parle du panier bleu. On nous, on nous explique à quel point c'est important d'encourager nos entreprises locales. Et de l'autre côté, on crée une entité qui fait de l'achat regroupé et qui prive des petites PME de régions de beaux contrats gouvernementaux qui leur per permettent d'atteindre une certaine forme de stabilité et de réussite. Bonne mm -hmm. question, bon angle. On continue sur... Euh, on on l'encourage à continuer dans, dans cette voie-là.
2: Elle se démarque, émilie zé vraiment, de Québec solidaire. Tout à fait. Euh, Yasmine, maintenant, euh, tu remets un bon édon, boomerang maintenant.
0: Ben en fait euh, au PQ en général, mais euh, Paul Saint-Pierre Plamondon avec toute la question de, de des listes électorales qui ont été euh, vérifiées pour voir si les enfants, les deux fils de Monsieur Legault, c'était pour coincer Monsieur
2: dans... Legault, hein, pour dire parce que Monsieur Legault oui. dit mes deux fils vivent avec moi. Puis là, <rire> ils ont fait ils des vérifications. Ils dans la
0: liste électorale pour Mais vérifier oui. si François Legault vivait bien avec ses deux enfants ou pas. Euh, mauvaise utilisation de liste électorale, une utilisation qui est non éthique et euh, ça, leur, ça leur est revenu finalement comme un boomerang en période de questions. Euh, Finalement, on n'a jamais eu de réponse claire là-dessus, ni dans le Salon bleu, ni en point de presse de Paul-Saint-Pierre Plamondon, mais clairement, ça fait quelques jours que le PQ lance, euh, lance des, des flèches qui finissent par euh, lui revenir et euh, une stratégie à revoir, ça, c'est certain.
3: Dans la catégorie des conseils gratuits, là, les attaques contre les familles et les politiciens, ouais. allez plus là. là. Ce pas une bonne idée. <rire> non, c'est
2: ça. Méritas, ce tire groupé maintenant. Euh, Yasmine.
3: Pire
0: groupé, c'est, dans le, pour le, pour le ministre Mathieu Lacombe, ministre de la Famille. Oui. cette semaine sorti pour dire que ça fonctionnait pas, l'octroi des places subventionnées en service de garde partout en région. Que deux ans après avoir occupé ce ministère, il considérait que la bureaucratie, et je le cite, gangrène le ministère. Le problème, c'est que ce qu'il propose, un livre blanc au mois de septembre. Ça a pas C'est ça la ouais. réponse qu'on offre quand on dit que la bureaucratie gangrène, que les familles n'attendent plus oui. de en service de garde. C'est, euh, on, on dit une chose et son contraire. Alors, Véronique Yvon et euh, Marc Tanglier, Véronique Yvon, députée de Joliette et critique en matière de famille, et Marc Tanglier, députée de La Fontaine pour euh, le Parti libéral et critique en matière de famille aussi, ont été, euh, très incisifs en chambre parce que, et, et finalement, ils ils ont mis le, le, le ministre la compte devant ses contradictions. Qui s'en était bien
2: sorti avec sa fameuse... Euh, son, fa... son aveu de dire, « Ah, oh, ben ça va pas, il faut donner un coup de pied dans la, oui. la bureaucratie. » Mais en même temps, tout le monde, à un moment donné, s'est retourné vers lui et a dit, « ben c'est toi le responsable. » Non, mais il y a -il <rire>
3: quelque chose de plus bureaucrate qu'un livre blanc, là?
2: Mais oui, en plus. <rire> Est-ce que ça lui a
3: pris deux ans pour se
0: rendre compte qu'il y avait de la bureaucratie ben ou de la famille? Puis et il a livré, réforme... quoi,
2: 2000 places sur les 13 500 promises en tout cas, alors, c'est bien, bien communiquer
3: C'est ça, bien communiqué, c'est une belle qualité pour être un bon politicien, mais encore faut-il que les actions suivent.
2: C'est ça. Sophie maintenant bonne édon, mauvaise préparation
3: Oui, euh et cette semaine, euh, la ministre, la ministre Charest, qui est ministre déléguée à l'éducation, euh, sport et loisirs, qui est là le mercredi. Bon, on se rappelle que avec la formule actuelle, euh, l'Assemblée nationale, il, il y a deux équipes. Il y a une équipe qui fait les, les périodes de questions du mardi et du jeudi, puis une équipe qui fait les périodes de questions du mercredi. On se plaît à l'appeler euh, l'équipe B. <rire> C'est pas. Euh, Bon, c'est pas, pas fin toujours... de notre part. c'est hein? pas toujours très gentil. Ceci dit, il euh, y en a qui nous donnent raison, malheureusement. Il <rire> oui. euh, y en a qui, qui nous donnent raison. On, on comprend pas. Euh, à une question qui, qui, qui était pourtant pas si, pas si compliquée puis pas si dure à voir venir non plus, relativement à la santé mentale, oui. euh, au, au camp pédagogique, puis à comment on pourrait s'assurer de faire en sorte que nos enfants qui sont touchés par la situation puissent avoir de meilleurs services. On dirait qu'elle.
2: Elle n'a pas compris même ce que c'était, je pense, que le camp pédagogique.
3: C'était pas... Euh, c était, c était, c était, manque de préparation. Donc, tu sais, puis je comprends, là, puis je, on, on l'a déjà dit, je le dis encore une fois, des fois, d'avoir à répondre à des questions qui sont pas dans nos dossiers du quotidien, tu sais, elle peut pas avoir le même degré de préparation que le ministre Robert C'est normal, le ministre de l'Éducation, le ministre en titre est là-dedans tous les jours. Mais
2: que, elle, elle dit, sait que le mercredi, elle est là, donc il euh, faudrait mieux se préparer. Dry run, dry run. <rire>
3: <rire> On peut-tu dire ça en français? Une répétition générale? Oh. c'est pas la même oh. chose c est c est malheureusement consacré, Puis, je suis, je suis d'accord avec toi Antoine il faut faire un meilleur usage du français là, <rire> mais il y a des expressions consacrées en anglais qui ouais. disent des choses qu'on peut pas dire comme ça enfin.
2: je vais trouver Trouve. comptez sur bon. mon oncle 101 pour <rire> trouver <rire> hey, merci beaucoup les bulletineuses
0: <rires>
3: merci Antoine merci, merci.
2: bonne semaine c'était Sophie Villeneuve et Yasmine Abdel-Fadel. Sophie est maintenant présidente d'Article 79, un service de surveillance parlementaire. Et Yasmine est directrice des communications d'une firme de services conseil. Et c'est ce qui met fin à la hausse sur la colline pour cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis, ben, à lundi. Ce segment politique vous est offert par Article 79, surveillance parlementaire. Pour être les
3: premiers informés de ce qui se passe sur la colline, faites confiance à article 79. Résumé des périodes de questions, suivi des projets de loi, décrets, nominations et tous les travaux parlementaires. Voyez les forfaits et abonnez-vous sur article79.com. Cube Radio.